0: ...el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes... ...queridos amigos todos de Radio María... ...¿qué tal están en este viernes 13 de mayo... Ante todo, felices Pascuas, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Nuestro Dios, nuestro Dios que está cada día a nuestro lado, ha resucitado. Está vivo, vivo, vivo como tú que me estás escuchando, vivo como yo que te estoy hablando. Nuestro Dios no es una imagen nuestro Dios no es una idea. Nuestro Dios no es un becerro de oro como el que erigió el pueblo elegido para postrarse y adorarlo. Nuestro Dios está con nosotros, nos acompaña, nos sostiene. Él nos lo dijo muy claramente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Este pasaje del Evangelio lo tenemos que, lo tenemos que, que tallar en nuestro corazón ¿eh? y que sea una convicción clara y real y siempre presente en nuestra vida. Nuestro Dios está siempre con nosotros, nos acompaña, nunca nos deja solos, siempre nos lleva de la mano, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tú vas conmigo. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco, de las parroquias del Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Y les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, aquí en Vía Sana de Mena. En este día tan especial, 13 de mayo, os invito a trasladarnos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a Fátima. Vamos a ir a esa gran explanada que nos acoge cuando peregrinamos a ese querido santuario de Fátima. La mirada, inmediatamente, ¿dónde, ¿dónde la dirigimos? La dirigimos a la capeliña, que llaman allí, a esa pequeña capilla, donde está la imagen de la Virgen, que tanta devoción, que tanta ternura, y que tanto cariño y tanta presencia de Dios nos hace sentir. Porque ahí está ella. Ahí está María. Ahí está la madre. Y en Fátima, siempre que acudimos en peregrinación, es eso lo que encontramos. El calor de una madre que nos acoge, que nos comprende. Y todo allí en Fátima, en medio de una gran sencillez y también, podríamos decir, una gran austeridad. No hay nada externo que nos distraiga. Está... María, eso sí, dentro de una dentro de una urna, unos bancos que están alrededor del altar y de la Virgen, y solo vemos a María que con su mirada tierna, silenciosa, acoge a todos sus hijos, peregrinos de todo el mundo que acuden a ella. Siempre que tengo oportunidad de peregrinar al santuario de Fátima, me imagino que estoy como en la tienda del encuentro, cuando Moisés entraba a hablar con Dios nuestro Señor, que entraba a hablar como como con un amigo y salía de ahí con el rostro resplandeciente. Pues bien, tiene la forma, tiene la forma justamente de de eso, de una tienda del encuentro en el que nos encontramos con María. Vemos también a tantas y tantas personas que de rodillas recorren el santuario y el recinto de la capeliña pidiendo un milagro, una curación, un agradecimiento o pidiendo también por la propia conversión o por la conversión de algún familiar, de algún ser querido, etcétera. Pues bien, esto es Fátima. Esto es Fátima, un encuentro, un lugar donde nos encontramos con nuestra madre. Hoy, como no puede ser de otro modo, vamos a hablar de la Virgen María allí en Fátima. Hoy es 13 de mayo, aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, a tres niños, a tres niños muy pequeños. Jacinta, que tenía siete años, su hermano Francisco, que tenía nueve, y su prima Lucía, que era la mayor, pero fijaros, la mayor, diez años, los tres pastorcitos, como cariñosamente, siempre, siempre les hemos llamado, los tres pastorcitos de Fátima. Pues bien, ellos tuvieron el privilegio de ser elegidos por María Santísima para hablar con ellos y para revelarles tantas y tantas cosas como iremos viendo a lo largo de este programa. Vamos a narrar brevemente las apariciones de María que vienen precedidas por tres apariciones que os voy a contar. La primera aparición es en Fátima, en 1916, en el lugar llamado Loca do Cabeso, donde sucede un encuentro sorprendente. Estaban, como siempre, los pastorcitos con las ovejas, estaban ellos pastoreando, como era común los, eh, en, aquella, en aquella época, salían todos los niños a llevar el ganado de sus padres, las ovejas, llevaban a pastar. El caso es que ese día llueve y los pastorcitos, arreciados de frío, se resguardan con el rebaño entre las rocas. Los ojos de los pastorcitos se abren como platos, y antes de que ninguno de los tres pueda articular palabra, una figura se aproxima a ellos y les dice, no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Arrodillándose, inclina el rostro hacia el suelo. Los niños le imitan y repiten tres veces la oración que brota de los labios de tan sorprendente ser. Mirad, qué oración tan bonita. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan y no te aman. El ángel entonces se levanta y mirándoles con una sonrisa les dice, orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y sin más, desaparece el ángel. Este es el primer encuentro que va preparando la aparición de la Santísima Virgen María. ¡Qué oración tan bonita! Vamos a repetirla de nuevo. Dios mío, yo creo en ti. Te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan y no te aman. Viene después el segundo encuentro que fue en el verano de 1916, junto al pozo de Arneiro. Los que habéis estado allí en Fátima, ubicad también el lugar que está detrás de la casa de Lucía. De nuevo, el ángel se le aparece a los niños y les pregunta, ¿qué hacéis? Les dice, rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros proyectos de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sed generosos. Y entonces Lucía le pregunta, ¿y cómo podemos ser generosos? Una buena pregunta. Y el ángel le contesta, siempre que podáis, haced una ofrenda al Señor en señal de reparación por los pecados con que es ofendido y como acto de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así... La paz la paz se obtiene y la alcanzaremos justamente así por la conversión de nuestros pecadores. Esa es la paz auténtica y la paz verdadera. Y en otoño del año 1916, en el lugar llamado Loca do Cabezo, donde fue el primer encuentro, se produce este ter tercer encuentro con el ángel. Una luz envuelve a los tres pastorcitos. El ángel aparece mientras están rezando el rosario y la oración que les enseñó. En su mano izquierda, el ángel sostiene un cáliz y sobre él una hostia de la que caen gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postra en tierra. El ángel se postra en tierra en, en adoración y los pastorcitos también, y repiten tres veces la siguiente oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los sufragios sacrilegios e indiferencia por medio de los cuales él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por el inmaculado corazón de María, pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Luego, levantándose el ángel, toma en sus manos el cáliz y la hostia se acerca a Lucía y le da la hostia y el contenido del cáliz. También a Jacinta y a Francisco diciendo: Tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofreced reparación por ellos y consolad a Dios. El ángel se inclina y repite con los pastorcitos la oración otras tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pues bien, estos tres encuentros eh, van preparando, los pastorcitos no lo sabían, pero van, van caldeando, preparando eh, sus almas para lo que será el encuentro con la Santísima Virgen María. ¡Qué privilegio recibir la comunión por manos de un ángel, del ángel de la paz! De hecho, allí en Fátima, los que habéis estado, recordad el camino del Via Crucis, como es cerca de alguna de las estaciones, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo cuál de ellas, se encuentra ahí en mármol representado esta escena, cuando el ángel le da la comunión a los pastorcitos, justamente ahí. Pues bien, vamos ahora a... A las apariciones, hasta ahora estábamos preparando este encuentro, o el ángel estaba preparando este encuentro. Pero viene o llega el 13 de mayo, domingo 13 de mayo, de 1917. En la cova de Iría, en un pequeño valle a dos kilómetros de Ayustrel, después de la misa, Francisco, Jacinta y Lucía salen de casa juntos, como todos los días, para llevar a pastar las ovejas. Ya después de comer entre risas y carcajadas, porque ellos no dejaban de ser niños y seguían viviendo con la alegría de los niños, porque es que el encuentro con Dios no, no nos cambia para hacer personas eh, raras. Al contrario, nos hace vivir con plenitud nuestra existencia. Por ello, entre risas y carcajadas, los pequeños estaban jugando como es propio de los niños, pero de repente les sorprende una luz tan intensa como la de un relámpago está relampagueando, dice Lucía parece que se acerca una tormenta y si nos pilla, dice ¿qué os parece si nos vamos mejor a casa? y entonces Jacinta y Francisco más pequeños dicen, oh sí, 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 sí. será lo mejor, nos tenemos que marchar y los niños comienzan a bajar del cerro con el ganado y en mitad de una pendiente aparece sobre una pequeña encina, que es donde se encuentra ahora mismo la capeliña de la que os he hablado, de la que os he hablado al, al inicio de este programa, donde se encuentra esa capillita tan bonita en la que pasamos horas y horas delante de María Santísima. Aparece una señora vestida de un blanco más brillante que el sol, derramando una luz más clara e intensa un globo de cristal lleno de agua. La señora dice entonces, no temáis, no os voy a hacer daño. ¿De dónde eres? Le pregunta curiosa Lucía. Claro, Lucía tenía 10 años y es la que sale al encuentro y es la que habla. Y responde, soy del cielo. Le responde la señora en tono sereno. ¡Qué bonito! Soy del cielo en tono sereno. Es que María... María es la reina de la paz. María nos habla, y los encuentros con ella nos producen justamente esa serenidad, y ¿eh? también a nosotros es causa de esa serenidad, de ese conforto. ¿Y qué quieres de mí? Le vuelve a preguntar Lucía. La señora le contesta. Vengo a pediros que cada día 13 a esta misma hora, durante seis meses, acudáis a este mismo lugar. Y prosigue... ¿Estáis dispuestos a seguir a Dios haciendo ofrendas y pidiendo por la conversión de aquellos que le ofenden? Con la rapidez de un rayo, Lucía responde sinceramente, sí, puedes contar con nosotros. Qué bonito la disponibilidad de los niños. Y María le responde, bien, pero no será fácil. Mucha gente no cree y tratará de haceros mal con mentiras y desprecios. Sin embargo, Contaréis con el mejor de los aliados, la gracia de Dios que os confortará. Este es nuestro mejor aliado, también el tuyo y el mío. Y la señora añade, rezad el rosario todos los días para que acabe la guerra y haya paz en el mundo. El mundo entero se encontraba sufriendo la primera guerra mundial. Nos encontramos también ahora... En un tiempo de, de crisis, en un tiempo de guerra, de conflicto, de, de inmigraciones, de derramamiento de, de, de sangre. Sigamos este consejo también de María. Rezad el rosario, recemos el rosario todos los días para que acabe la guerra y haya paz en el mundo. Con la mirada clavada en el cielo, los niños observan sin pestañear cómo la señora se eleva y desaparece rodeada de una inmensa luz comprendiendo que la señora que habían visto y escuchado no era otra que la Virgen María. Lo tenían claro desde el, prim desde el primer momento. Una vez recuperados de ese mágico y trascendente momento, los tres acuerdan no decir nada a nadie. Pues bien, aquí hasta aquí la primera aparición de la Santísima Virgen María y continúan eh, seis más. Cada mes, el 13 de cada mes, menos en agosto, porque en agosto, cuando ellos se iban, iban de camino, el, el alcalde de la zona les lleva a otro lugar, les disuade y les mete en la cárcel. El 13 de julio les dice María, continuad rezando el rosario y venid aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro, como me pedís, que verán todos para que crean. Y dice María, María les va enseñando pequeñas oraciones, que también nosotros nos podemos hacer eco de ella. Dice, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Y en esa misma aparición del 13 de julio les dice María... Cuando recéis el rosario, después de cada misterio, decid, oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Pues bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para reflexionar. Os he contado la historia de la Virgen de Fátima de un modo muy escueto porque nos podríamos extender Muchísimo, vamos a hacer ahora una, una pausa y vamos a, vamos a escuchar ese canto tan bonito que escuchamos siempre en el Santuario de Fátima, en el rezo del Santo Rosario.
1: ...y esperanza nuestra.
0: Pues bien, vamos todos a apoyar... ...esta maratón, ...como nos acaba de explicar... ...el padre Luis Fernando... ...estamos en plena maratón ...aquí en Radio María... ...del 9 al 14 de mayo... ...con ese lema tan bonito... ...quien reza... ...no teme al futuro... ...hay muchos proyectos... ...en los que queremos apoyar... ...desde España la ayuda al nacimiento o consolidación de Radio María en tantas naciones necesitadas. En Nicaragua, que si os metéis en la página web de Radio María, podéis ver en Nicaragua, el objetivo era conseguir 150.000 euros, objetivo alcanzado, un milagro más de María Santísima. En Ruanda también, y ya se ha producido el milagro, 250.000 euros... Y ahora vamos a ir a por el otro milagro. Además, hoy 13 de mayo vamos a pedir a María Santísima que, que también se lleve a cabo este milagro para ayudar al Líbano, para que la mirada de María Santísima, para que su cariño, para que su consuelo, para que sus palabras de vida lleguen a ese país. La inversión, la inversión como nos dice en, en la web de Radio María, es de eh, 400.000 euros. En este momento se lleva el 13% alcanzado. Todavía falta, pero estoy convencido que María Santísima eh, nos va a ayudar a que este milagro se lleve a cabo porque Radio María es un milagro y es un milagro todos los días. Y es la radio de la Virgen, es la radio de María. Por tanto, ella, estoy convencido que se encargará de tocar los corazones de tantas y tantas personas y, como decía el Padre Luis Fernando, cada uno, según sus posibilidades, ¿eh? desde muy poco o cada uno, lo que generosamente pueda, ayuda a que este milagro se siga haciendo realidad en tantos y tantos países del mundo, porque la verdad es que Radio María, cada día, cada día... Cada día se ven milagros ¿eh? de personas que me dicen, del consuelo que, que les proporciona el escuchar día a día Radio María, personas que encuentran a su director espiritual por medio de Radio María, personas que se acercan al amor de Dios por medio de un programa que no, no saben por qué, sintonizan y lo escuchan, y es la oportunidad que Dios tiene para encontrarse con todas estas personas. Así es que todavía nos quedan días de maratón. Vamos todos a apoyar. Ya nos ha dicho el padre Luis Fernando cómo podemos llamar, cómo podemos apoyar llamando al teléfono 918-2280-110 o entrando también en la página web radiomaria.es en fin, que están ahí los canales para que sigamos apoyando esta gran iniciativa de Radio María para que la sonrisa de María y la confianza que nos da nuestra Madre pueda seguir llegando a tantos y tantos países. Pues bien, hasta aquí nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, en este día tan especial en el que celebramos a la Virgen de Fátima. Yo, por lo menos, es que le tengo mucha devoción. A, a la Virgen de Fátima, a este santuario, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa en minúscula el dios de cada día 13 arroba radiomaria.es Que tengáis un buen fin de semana, muy cerca de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Hoy podemos tener como propósito rezad el rosario pidiendo por la paz, como nos pedía María. Nos vemos de nuevo en junio, el 10 de junio, segundo viernes de mes. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios os bendiga.